0: 专案组分析认为，李哲保外释放已经四天了，极有可能已经离开东北逃往内地。如果逃回内地，逃往住在廊坊的华北油田勘探仪公司再次改嫁的母亲住处可能性极大，且必然要和住在沧州的两个妹妹取得联系。因此，专案组决定对李哲的两个妹妹嫁往布控。专案组的民警夜以继日地工作着。一月十八日九点，有一个0316开头的电话号码，立刻引起了专案组的注意。在短暂的半天时间里，连续出现五次。经查，电话来自廊坊的一家公用电话亭。侦破组立即将工作重点转移到廊坊。十八日十四点二十分，运河分局刑警大队长陆瑞星。南环派出所指导员王彦博分别率领探员程安明、宋朝辉、治安警刘洪济、李宇峰，分乘两部警车赶赴廊坊。在华北油田勘探一公司公安分处的配合下，经过连夜工作，很快查明了李哲母亲的准确住宅。民警宋朝辉、刘洪济化妆成商贩，守候在公用电话亭两侧。时间一分一秒的过去了，狡猾的李哲没有露面。难道民警们的判断有失误吗？ 2 2二点三十分，陆瑞星与王彦博决定分兵两路。王彦博连夜返回沧州，继续监视李哲妹妹的动向。陆瑞星率领其他民警继续留在廊坊。十九日十点四十分，王彦博在沧州截获了两条信息：李先生已在廊坊，如有事请给0316某某某电话回电。进一步证实李哲就在廊坊后，王彦博立即将情况通报给了刑警大队长陆瑞星。1 1点四十分，在华油勘探一公司公安分处的协助下，民警们很快查到李哲打电话的公用电话亭，主人却称打电话的人刚走五分钟，去向不明。为了避免打草惊蛇，陆瑞星迅速调整警力，一面命令刑警安明、宋朝辉在电话亭附近继续架网蹲坑守候，一边与华油公司分处的同志们来到距离李哲母亲所住楼房最近的某号楼的四楼，选准最佳位置。用高倍望远镜密切注视李某住宅的一举一动。2 2二点三十分，李宅客厅的日光灯突然亮了，一个熟悉的身影站起身来，倒了一杯开水，紧接着灯又熄灭了。就在这短暂的几分钟时间里，刑警大队长陆瑞星一眼就认出此人正是李哲。几分钟之后，做好各种战斗准备的民警们悄悄地包围了李某的住宅。2 2二点五十分。刑警大队长陆瑞星率领民警安明、宋朝辉、刘洪继用熟练的东北口音叫开了李母的住宅门。门刚刚裂开一条缝，民警们就冲了进去，将正坐在沙发上看电视的李哲摁倒在地，一副冰凉的手铐紧紧锁住这双罪恶的双手。次日凌晨五点，李哲被押解到沧州。入夜，运河公安分局刑警大队办公室灯火通明，审讯室内。一场正义与邪恶的较量正在有条不紊地进行着。四天五夜过去了，犯罪嫌疑人李哲未向警方透露半句有价值的线索。陆大队长对症下药，立刻改变审讯策略，和风细雨，以柔克刚。1月26日，腊月二十八，按照当地习俗，这天中午吃包子。陆大队长从家里拿过几个荤素可口的包子，给犯罪嫌疑人李哲吃。腊月二十九， 29, 侦查员安明的妻子给加班不能回家的丈夫送来年饭，香喷喷的水饺。安明转手就端给了李哲。自知罪恶难逃的李哲，经过民警们连日的政策攻心、教育感化，特别是苦口婆心、利比兼顾、指导肺腑的话语，终于感动了这个行尸走肉。27日15点，李哲吸完了一支万宝路香烟之后，扑通一声跪在地上，他彻底服了。李哲共称， 1 9 9 5年12月7日20点，在沧州市团结小区朋友家吃完饭之后，驾驶着红色的三阳125摩托车，漫无目的的在大街上游荡，伺机作案。在水月寺大街路口发现了一个穿棕色大衣的摩登女郎之后，认为她肯定有钱，便产生了抢劫的念头，并尾随至了华北商厦楼下。当认出此人是曾陪自己跳过舞的刘丽，又是。于若雨的化名，这个小姐的时候，便谎称找她有事儿，将其骗上摩托车，在偏僻的南川楼水厂附近抢走了金项链、金戒指、皮大衣，将其强奸，后怕事情败露，便杀人灭口并毁容焚尸。作案之后，李哲驾驶摩托车连夜逃往了山东，后又流窜到广东、海南等地，以逃避警方的打击。民警们根据李哲的供述和掌握的线索分析认为。李哲在仓河在外流窜期间不会安分守己，还有其他犯罪，遂对李哲展开进一步的深挖。果然未出民警们所料，李哲交代称， 1 9 9 4年11月的一天，他来到了沧州市邮电局营业大厅交 BB 机的寻护费，看到玻璃柜台内摆放了许多大哥大 BB 机时，立刻产生了盗窃的恶念，趁着值班服务员不备。用随身携带的别针将柜台锁打开，偷走了摩托罗拉、爱立信、飞利浦品牌大哥大四个 ，BB g 六个，总价值四万余元。1996年1月15日，他逃回东北原籍。一向好吃懒做、游手好闲的沈奎兴，男， 3 6岁，住黑龙江省林口县三道通储牧场。看到李哲吃的是山珍海味，穿的是进口名牌，垂涎三尺，羡慕不已。便向李哲探讨这发财的捷径。当李哲谈到“偷抢”二字时，沈奎星跃跃欲试，当即表示愿意与李哲早日下山大捞一把。1996年1月19日，李哲与沈奎星流窜至唐山市，在小山境内的广州发廊理发时，发现店主黄少林女， 1 9岁，浙江省瑞安市人，颈上的金项链、右手上的金手镯、左手的三枚金戒指时，立刻产生了抢劫的恶念。经与沈奎星密谋之后，立即购买了菜刀、胶带等作案工具，几次徘徊在发廊门前伺机作案，因为发廊生意兴隆、门庭若市而无法下手。李哲两人当晚住进了唐钢宾馆，次日凌晨六点，两人谎称理发，敲开店门。李哲趁着店主黄少林不备，凶恶地扑上前去，搂住了黄少林的脖子。沈奎星用事先准备好的砖头，朝着黄少林后脑勺猛击数下，将黄打昏。李哲拿起刀来，朝着黄的脖子猛砍一刀，致死黄少林，当场死亡。李哲抢走了死者右手上的金手镯。沈奎星在摘三枚金戒指摘不掉的情况下，李哲用菜刀将带有三枚金戒指的右手剁下，用毛巾裹好，装入了衣服口袋。将菜刀上的手印用水洗掉之后，扔进了水缸，逃离现场，逃至了古野的一个厕所内，将金戒指掠下，用毛巾将右手重新包好之后，扔进了厕所。逃回了黑龙江省林口县三道通。1996年6月28日，沈奎星向李哲提供住在哈尔滨市长头街黑航五栋楼6203的张维斌存有大量邮票，并提供了张的照片。当日中午，李哲几经打听找到张家，将张的母亲张淑琴手脚捆绑之后，抢走装有大量邮票的皮箱一个、古画一捆，总价值共70余万元，同时供述了。在广东、海南流窜期间，见到夜间女子就实施抢劫，作案无数。听完了犯罪分子令人发指的供述，不知什么原因，参战干警丝毫没有产生轻松感。若是往常，他们每侦破一起大案要案都会欣喜若狂，可是这次他们心情却十分沉重。连续八天八夜的工作，参战民警的体力渐渐不支，但是为了趁热打铁。他们没有将犯罪嫌疑人李哲投进看守所，而是本着对人民群众高度负责的精神，舍弃了与家人团聚、欢度春节的机会，决心除恶务尽，洗清犯罪嫌疑人的余罪。1月27日，除夕夜，继续审讯犯罪嫌疑人李哲。侦查员安明看到了朝夕相伴的战友们有了新婚燕尔，有的是带病坚持工作，有的家中有年迈的双亲，有的因为常年加班很少与家人团聚时，主动找刑警大队长陆瑞星，恳请将任务交给自己。让其他的战友回家团聚，在他的再三恳求下，审讯看守犯罪嫌疑人李哲的重任交给了他和另外两名战友。凌晨一点二十分，虎年的钟声刚刚敲过，这个刚烈的小伙万万没有想到自己突患重感冒，咽喉疼痛，鼻孔堵塞。他立刻掏出早已经准备好的两枚速效伤风感冒冲剂服下，坚持工作。五点半，安明的病情发生了急剧变化。有感冒引起的急性扁桃体发炎，浑身发冷，脸胀得通红，高烧39度，打起寒战，神志恍惚起来。他本想休息一下，可当看到另外两名战友布满血丝、红肿的双眼时，立刻心疼起来，命令他们上床休息，自己又掏出了两包冲剂服下，坚强地支撑着。不知是服用的药量过大，还是药物含有扑尔敏的成分太高，也许是多日的奔波和加班使他过于的劳累。几分钟之后，一股困意袭向了安明。他一边吃力地睁着双眼，一边用手使劲地拧了一把自己的大腿，克服着睡意。尽管如此，他还是迷迷糊糊地睡着了。几分钟之后，当安明一个冷战睁开双眼的时候，犯罪嫌疑人李哲却已经丢下手铐和脚镣不见了。他啊的一声叫醒战友之后，跑出屋去，楼上楼下查找了三遍，却没有发现李哲的半点踪影。民警安明懊悔莫及，用力的拍打着自己的脑袋，急得趴在地上嚎啕大哭。大年初一五点五十六， 56, 李哲脱逃的消息通过刑警大队长陆瑞星很快报告了运河公安分局局长李建忠、副局长李新华。李局长闻讯之后，立即下达了分局全体民警紧急集合的命令。六点零五。结合完毕的民警们，在李局长的指挥下，兵分数路，立即封锁了沧州市的车站及各个主要交通路口，并在全市的范围内展开大搜捕。